0: 大家好，我是主播菲尔，您正在收听的专辑是《世界奇闻录》。今天我们来揭秘一下人吃人的社会是怎么样的。人吃人听起来是一个非常恐怖的画面，这种惨状不只是发生在鲁迅的文章里，在中国的真实历史上，的确是存在过。人吃人的事实的。1936年，四川进化县长余竹君疯了，他是被吓疯的。他每天都在断人吃人的惨案。当这些惨不忍睹、被逆人伦的桩桩血案，最终竟演变为生活常态时。在一个阴风怒号的凄厉的夜晚，饱读诗书、倾心教化的余竹君，终于精神崩溃了。造成这人间惨剧的元凶，是从1930年起开始蔓延，至1936年进入高潮的川甘大饥荒。仅就四川地区而言，除成都盆地，各县都是灾区，受灾人口约 3,700 余万。有人说， 1927年北伐成功到1937年日军侵华这十年间，是中国经济高速发展的黄金十年，而真实的情况却与黄金十年的美誉截然相反。美国前驻华大使司徒雷登说过。1949年以前，中国平均每年有3 0 0到0 0万人死于饥饿。更有人大胆推断，民国时代累计饿死的人口突破两亿大关。而爆发于1 9 3 6到一九三七年，导致 3,700 万人受灾的川甘大饥荒，仅是民国灾荒岁月的。一个凄惨片段而已。1936年，四川旱灾进入高潮，土地龟裂，沟渠干涸，炎炎烈日下，连耐旱的玉米也叶卷枯黄，甚至发生自燃，烧成一片大火。这场大旱灾历时十个月之久，别说粮食。连萝卜、南瓜、红薯等蔬菜杂粮也因长期干旱缺水而无法生长。四川境内多数府县的粮食收成均在四成以下，重灾区大都不及一二成，甚至颗粒无收。本是鱼米之乡的四川，竟成为一片赤地。粮食吃光了。人就吃鼻骨，甚至和牛马一起吃糟糠。当这些已算不得食物的果腹之物也吃光厌尽的时候，人们就以草根、树皮、野菜、野果、野草等等填充干瘪的肚皮。凡能吃的都挖，田埂、山坡到处挖得像烂蜂窝。不少人误食毒野菜，腹泻肠漏。乃至鼻喷黑血，依然咀嚼不停。比如一种叫老鸦蒜的剧毒植物，哪怕用清水冲洗十次，也毒性不减。人吃后头晕目眩，但饿疯了的人们却采挖不止，明知有毒，仍趋之若鹜。当毒草都被拔尽吃光时，人们开始瞄上了据说。数量管够的白善泥，白善泥是什么？它就是人们常说的观音土。土是不能吃的，但饿得没招了，土也得吃。为了糊弄自己的视觉，不少人将这白善泥磨成粉，掺和点树皮、野草，囫囵吞下，肚子是填饱了。却拉不出屎来，活活腹胀憋死。当时有种说法，吃白鳝泥最多能挺十天，十天后必死；但不吃白鳝泥，今天就死。换言之，吃白鳝泥意味着能缓死十天，十天后则暴毙而亡。然而，就是这吃人的白鳝泥。居然也被鸡民哄抢。四川荣昌、岳池等县因抢挖白鳝泥而发生械斗事件，出了人命。涪陵县第三区百姓挖取白鳝泥，竟将北岩华场坡山脚挖空，导致山石崩塌。五十多名挖土的鸡民被滚落的岩石砸中，当场一命呜呼。而未死的同伴和后继者对此竟熟视无睹，继续在血肉模糊的死者身旁挖泥吃泥。有人吃的太多太猛，突然两眼一翻，一头栽倒。某专员还发明了所谓的“白泥吃法”，并郑重其事地函告各地属下，广为宣传。其方法之一是将这种。不含有任何营养质料的白泥和粮食搭配而吃，粮食需占六七成，其害较少。一是在时候，需用谷草节或地黄瓜根熬水服用，助其消化。这一吃法令人啼笑皆非，真有粮食，谁会吃泥呢？饿疯了的灾民已饥不择食了。有人运回两缸烧酒，缸底破裂，酒流了满地。七夕王家锅厂的鸡鸣大吼一声，蜂拥而上，双手疯狂的刨挖，浸满酒浆的土泥，往嘴里填，往肚里咽，结果全部死亡，横着竖着摆了一大帕的尸体。那时的鸡鸣行走路上，形同鬼魅，衣衫褴褛。骨瘦如柴，两眼生凹，两颊皮肉下垂。当时形容这些枯槁饥民有一专用词汇：“湖面鸠形”。饥饿的社会，让人吃人现象爆发。灾民们饥饿的眼睛，终于盯上了自己的同类。当饥饿压倒一切之时。人伦廉耻已被只为肚子而活的鸡民抛之脑后，他们开始自相残杀。四川各地骇人听闻的吃人消息充斥着报纸的版面。巴中曹明国恶疾烹死尸，间隔鸡鸣吹石匪人臂。有一个人和他的父亲结伴走路。往返不过二十多华里，却接连看到十二个死人。他清楚的记得，自己来时有的人还在蹒跚前行，他回来时就成了鹿岛。最令他恐惧的是，这些刚刚咽气人的大腿、臀部被割得血淋淋的，吃死人肉已惨不忍睹。后来竟发展到吃活人肉了。据1936年5月4日《天津日报》所载，《成都通讯》的一则惊悚消息：死尸的肉每斤卖500文，活人肉每斤卖 1,200 文。人吃人不再是传说，而是真实恐怖的发生在每一个人的身边。最后，竟突破了。古代义子儿时的底线，骨肉相残。当镜化县县长余竹君亲眼见到这惊恐的一幕时，读了半辈子仁义礼智信天地君亲师的余竹君，忽然觉得眼前恍惚。入夜，风嚎似鬼，惨月当头，他精神失常了。余竹君精神错乱后。觉得鲁迅写的《狂人日记》痛斥吃人现象，未免小题大做。这位学法律出身的县太爷还引经据典的挥洒一文，为吃人者辩护，声称“食人者不食人，则时刻有被人食之危险，所以食人者不犯杀人罪，应证明为正当防卫。”烈日炎炎，千里金赤。上无赈灾，下无活路，灾民们只能铤而走险，暴动抢粮，为生存而战。他们的第一目标是地主、豪绅等大户，其次是城镇的米店、粮行及米商的车辆。那时，从嘉陵江上游而来的运萝卜的船只根本不敢靠岸。然而，灾民不管河水深浅。男女老幼被抢吃萝卜，一起向船蜂拥而去，溺死无数。因饥荒蔓延，盗匪横行，四川长寿县不少打家劫舍的饥民被官府逮捕后，自供不讳，且自愿入狱，因为这样就可以坐实求粮，而免去饥饿之苦了。一个饥民被捕。官府审问他，回答说：“不必多说，请于我死后剖腹一见，一切自可明白。”原来这饥民的肠胃中尽是不能消化的杂草。直面成千上万的受灾百姓，面对人吃人惨状的恐怖血腥，那当时的国民政府采取了哪些应急的赈灾措施呢？据当时在四川省政府任职的甘典魁回忆，为赈灾，省政府好不容易筹借了141万元赈灾款，但这点钱如果按灾区120余县平均分配，每县仅1万余元；如按受灾人口 3,000 余万人平均分配，人均不到4分钱。在粒米寸金的大饥荒年月。这四分赈济款跟没给一样，可实际上，就连这可怜的四分钱也不会发到饿得眼睛发蓝的灾民手中。赈灾人员出发前，省政会主席涕泪满面，向发赈人员下跪，痛哭失声。他哭求赈灾官员看在千百万人饥挨饿的父老乡亲的面上，发发慈悲，务必将赈灾款。发到灾民手中，但在那个赈灾如致富的黑暗年代，他纵然一片赤诚，又能打动几个人的良心呢？对这种烂到根儿的官场腐败，当时的有识之士看得清清楚楚。赈灾款发到灾民手中，简直是天方夜谭。一些办证人员丧尽天良，从救命钱中揩油。蓬溪县一个小小的公安局长陶子国，就贪占赈灾款一万多元，因此一些开明的士绅宁肯自己出资，以个人之力援助周边灾民，也不愿与官府合作。生活在现今中国的我们，经常会听到老一辈人说：“那万恶的旧社会。”那旧社会何止是万恶？简直是人间地狱，所以庆幸我们生活在这个时代，珍惜我们的生活吧。